0: 正是。<对>见完父母之后，的那个状态就已经是努着自己的劲儿，嗯嗯、对吧？嗯、然后那个时候情绪也是感觉消耗的很厉害。那之后你这个怎么照顾好自己的情绪的呢？嗯
1: ，之后。我觉得冲击其实特别大，因为等于说那个时候是提前透支了自己之后的精力，然后来进行的这场硬战，嗯，真的是感觉就是在打仗。然后那他们回去之后，终于可以稍微放松下来一些。然后其实是那个时候是有点像那种爽剧的一个状态，因为那时候我父母表现的就是简直对我就是心服口服，<笑>然后甚至回到家之后，我爸还跟我妈说：“哎呀，他这回真的是彻底把我教育了一回。”就都到这种就是非常夸张的一些表述。那如果我还迷恋这些的话，我会觉得哇。我人生又登上巅峰了，圆满圆满了。满了<笑>对，然后就就说天呐，我这什么爽剧，就这种状态啊。然后，但是我其实完全没有沉迷。然后，因为一个是自己很疲惫，然后还有很多其他事情要做。因为那时候我准备再搬一次家，所以立刻他们走了之后，我就又投入到了要去看房子、找房子、开始搬家的一个状态。然后，呃，加上马上是过年之前，很多的工作也都要 close， 所以一下子可能所有的压力都积累到一起，然后我就直接就得了急性荨麻疹，就当时还挺严重的，就属于晚上可能都会睡着觉就就会痒醒的那种状态，对，所以就是抵抗力各方面都很很弱，对，所以那个阶段挺难的，我觉得还是挺难的。
0: 那你在这个过程里面是怎么照顾好自己，或者怎么关怀好
1: 自己情绪的呢？丁丁，呃，首先我可能会去花大量的时间去排解情绪，所以这个阶段，其实我觉得整个在疗愈的这个阶段，就看了很多的剧啊，然后呃综艺啊，然后还有脱口秀这些东西吧。然后那个阶段，我是看了一部，我觉得。对我来说还挺重要的一部剧，虽然说最初看的时候觉得就是啊、呃、就很 so cliché 那种感觉，嗯、但是后面居然就看进去了，也是自己需要一个情绪的排解，就是一个很老的美剧。我当时看它纯粹是因为它比较长，<笑>大概有五五季之久。然后是那个 The Affair， 就是婚外情事。呃，我最开始看的时候就觉得，哎。没意思，就男男女女那点事儿，而且是非常典型的那种，就是一个男性嫁呃不是不是他嫁了，是他娶了一个白富美，<笑><真全><笑>对他嫁了一个白富美，然后呢，就是他的人生价值得不到体现，所以在中年危机的阶段，他就非常有激情的出轨了餐厅的女服务员，然后奋不顾身的抛下了白富美老婆和四个孩子，然后跟女服务员结婚了。嗯然后就，并且以他和女服务员相识的这个过程，写了一本非常精彩、尺度非常大的小说，然后大获成功。<笑>这就大概这部剧前两季演的一个内容。但是后面呢，当我就是也是自己在这种极度黑暗的状态下，精神和身体双重的黑暗，然后我看到了后面的时候，就是男主的人生其实也已经彻底坠落了。我觉得。我其实，在那个阶段是。嗯，跟渣男共情了，<笑>但是可能是不同的角度去跟他共情的。是说，就是你在自己一意孤行的一个状态之下，以前以为自己的人生很美满，什么都拥有了，然后突然所有的东西都夺去了，你要如何面对自己？因为后面那几集就演到他的人生经历了非常大跌宕起伏，因为他其实只是凭借自己呃出轨的那个经历，这个小说获得成功。其实说白了，这个泡沫还是比较大的。对，那后面呢，他就这些东西都没了，然后甚至他进监狱了。那在出了出狱之后，他的这个就是原本的第二个老婆，女服务员这个老婆就跟他坚决的就离婚了，所以他变成了一个孤家寡人，彻底的 loser。然后。其实我还挺能共情他那种出狱之后特别黑暗的一个精神状态，然后任何的事情可能都会成为他的 trigger， 然后他会非常的敏感，所以我基本上是一直在跟着那个剧在处理我的感情的这种就是情绪的这个走向吧。然后到后面就越看就越感慨，然后就随着。嗯，其实是我觉得是后面就是他和他的第一任老婆都是在不断的去面对自己的过往，然后以及去不断的更新自己的过程，然后又各自经历了非常多的事情，然后经历完之后再去想什么东西对自己是最珍贵的，就其实我觉得还挺有勇气的。然后到最后虽然说好像看起来是一个大团圆结局，就是他跟他第一个老婆又重新在一起了，但是。这个剧情我觉得对当时的我有一个特别大的震撼，就是我觉得我看到他们俩变成了完全不一样的两个人，是两个新人，而且他们俩是通过一次契机，真正开诚布公地去讲了这个渣男，去讲了当年我为什么要出轨，是因为我厌恶我自己，我才会去选择出轨，我选择把那些坏的东西都投射到了你的身上，我才这样去做的，所以。就是这两个人的关系，或者说这两个人对关系的认识，对自己的认识都升华了。然后我觉得这个东西对我触动挺大的吧。然后也就是从那个阶段开始，可能嗯，进入到一个自我更新的进程里边。嗯
0: ，我听到可能这段剧就是跟随渣男的这种成长，其实它释放了你很多的情绪
1: 。对对，就是特别感慨看的时候吧。嗯，然后之前也看了一些其他的剧，就是整个我觉得这个时期。对我影响都比较大，还有一部就是《Succession》，就《继承之战》嘛，非常狗血。然后，呃，其实其实核心就是一个爹把所有的人都坑了的故事，<笑><笑>然后恰巧这个爹又非常的有钱。那我觉得当时是看到了一篇豆瓣上有一个小伙伴，他是应该是有哲学的背景，然后他写的剧评非常深刻。他就是提到，呃，里边的这个。呃，应该是老二，对，二儿子，嗯 ，Ken 他的话呢，就是，呃，很难去摆脱自己父亲的一个阴影，然后而且以前呢，又是以家族继承人的状态在存在。那那个剧评里边就分析，其实，嗯，他是以前可能他的存在形式一直是以他爹构建的这个世界作为他的存在形式。那后续呢，也许他探索的是一个就是。anti Logan 的形式 ，Logan 就是他爹，就是这种形式呢，是反他爹的。但是其实还是在他爹给他创建那个框架里边。那么只有说，真正有一天他能够活到他已经活在一个 non Logan 的世界，他所有的生活方式、他的自我的建构形式，都已经跟他爹没有任何关系了。这个阶段他才真正成为他自己，我觉得就这个特别重要。然后也是在这一点上，我就在想，就是我自己应该如何活在一个 non father 的世界。嗯嗯
0: ，我觉得这点特别特别的重要，因为我观察到很多小伙伴可能都活在这种分裂的状况里面。对，嗯，就一部分其实内在的这种自我成熟，或者是自我的力量已经觉醒了，因为这是每个人必经的路，你必须得成为自己，<对>这是人的本性。但另外一方面呢，如果你活在一个就是权力非常不平等，或者是父母的这种控制欲，甚至是忽略、亏空感很强的这种家庭里面，其实会有很多的征战。所以，我就想听到小伙伴说说。就这种外界的评判的声音，大部分的时候来自于就是父母啊或者老师啊，嗯、就这种权威的形象。那另外一方面，自我的那个声音就好像不断的在打架，在争斗。那丁丁，你觉着你是怎么找到那种没有，或者怎么去抵达那种没有父亲的那个状态，或者没有父亲的那个彼岸的呢？嗯
1: ，我觉得，哎，真的是没有什么捷径，只能靠一点一点去复盘，而且这之中。可能还会出现很多的意外，比如说我自己可能就是，呃，真的是这个阶段就是一直在身体出现各种各样的问题，然后还有你整个的作息什么的都跟以前感觉不一样了，所以就是嗯变化特别大，在一个剧烈的变化之中，你还要找到一个锚点，去固定好你的一个最核心的内核，嗯、然后而且可能任何的时候你都要知道我。不是说要再去走回去，我哪怕说我停在原地不动，我也不要走回去。嗯、就是这个，就首先就耗费了特别大的一个心理能量。然后那后面呢，就是需要一点一点去复盘，然后经常会想起很久以前的一些琐事吧，包括跟父母的，还有嗯，可能以前我在不同城市生活，然后。不同的一些关系，特别久远的一些事情，在这个时候都会想起来，然后呢，就一层一层的去剥离，然后我觉得就是逐渐能看清，说自己以前的 trauma 是如何一层一层累积到现在。累积成了这个样子，因为我觉得以前我是一个，嗯、呃，好像表面上看起来对自己有要求，然后挺上进的。隔一段时间，似乎我就换一个城市，然后觉得是需要去 move on， 或者是去进入到一个新的生活阶段吧。其实这个更多的是一种自己内心的说服，自我说服。实际上并没有任何的一个地方能够让你真正自我更新，能够让你真正成为一个新的起点。反而是以前就是每换了一个地方，可能之前在那个城市积累下的一些 trauma， 或者之前那个阶段没有处理好的 trauma， 又在叠加后来的 trauma， 就一层一层这样去叠加，然后又不断的压抑，去强撑着说我没事儿或者怎么样，就是就这样的一个很混乱的过程。那后来在这个阶段，因为就会想起来很多以前的事情，因为我在现在生活在北京，然后之前是在上海，在之前在香港，在之前还是在北京，所以说就是会想起来很多，就跳着会想起来，比如说在香港的某件事情，或者在以前在北京的某件事情，然后还有在上海的一些事儿，然后会有一些很触动的点，还有悲伤会涌现出来，然后这时候可能又要。去处理情绪，然后，嗯，处理到一定的程度吧。我觉得是这些一一层一层去剥离好了之前的这个 trauma 的形成，然后我就，嗯，在某一个阶段，可能大概一个星期左右的时间里，就想起来了很多以前相对比较快乐的事情，包括在香港带给我的一些快乐，嗯、然后在上海带给我一些快乐。嗯、呃，就是非常小一些事儿，比如说我在香港买了一个驱痛片<笑>以前就是呃痛经很厉害的时候，然后在香港当时买过一个驱痛片然后就特别好用，呃，吃完之后就整个人简直欲仙欲死，就它里边有一些咖啡因的成分，<笑>就可能我我本来就比较喜欢就是咖啡因这种成分，它对我身体就很受用，立刻你就会睡过去，然后醒来之后，那次在香港第一次吃的时候，就是有一种重获新生的感觉，我就是醒来之。之后就看到窗外云卷云舒，就觉得天呐，一切都如此美好。然后我自己也迈入新的生活，这个事儿给我印象特别深。然后呢，在这个阶段自我疗愈这个阶段，我就又买了同款的驱动片儿，我就是想着说以防万一。然后后来。真的是恰好有一天我就不太舒服，就用了，用了之后我再一次就感受到了这种欲仙欲死，<笑><笑>就觉得是以往的这种 best part 开始浮现。然后包括跟上海也是一样，那个时候，呃，我刚到上海的时候有买过一个牌子的咖啡，然后我就觉得还挺不错的，但后来种种原因，我可能就换了一些其他的品牌，就没有再买回来。然后再到那个节，就是前一段时间，我就突然又想喝，然后就又买回来了。我就又想起来，这个咖啡是我刚到上海的时候可能买的第一款咖啡。那个时候我也是觉得生新的生活在向我徐徐展开，那种期待就突然就回忆起来了，就觉得很快乐。嗯
0: ，哇，我觉得这点真的特别重要，丁丁就是，嗯。很多时候，我们认为好像我们意识到自己有创伤，然后我们就能够做到。但是其实，我觉着当你表达的时候，其实好多情绪也在涌现出来。对、嗯、你现在感觉怎么样
1: ？哎，我就觉得还其实还挺好的，就是只有你真正把这些创伤一层一层的掀开之后，你才能够再想起来那些过往的 best part， 然后你才能够跟这些。最好的部分重新的去连接到一起，就是真正体会到一种连接感，然后这些东西才是构成现在你的一个根基，而不是过去的那些坏的那些烂的东西构成你的现在。现在我觉得是彻底的把它给置换了，置换成了好的东西构成了我的现在，这个是多么不容易的一个一个转变，是是
0: ，我觉得真的这个情绪的 flow 它特别的奇妙。就我
1: 们好像总会
0: 觉着，哎，我们要想美好的事情，我们不要想那么多，就是烂的那个部分。嗯、但其实你没有意识到的是，如果我们不处理好烂的部分，我们连美好的东西我们都不知道。首先不知道它是什么。其次就是，很多时候烂的东西可能会把那些美好的部分所侵蚀掉、所覆盖掉，你感受都感受不到真实的那个美好的感觉。<对>所以，丁丁今天分享的真的是，我觉得就像你在去开垦一个新的土壤，你先得把那些杂草，甚至是那些呃脏的东西先清理清。虽然我我我我不太喜欢，就是把情绪分为好的情绪和坏的情绪。其实大家听到听钉钉，这今天的分享其实是我们社会会把很多的情绪分好与坏。嗯，其实情绪本身是一件非常美好的一件事情，哪怕痛苦，我觉得痛苦也在不断的提醒我们，可能我们身上某一个部分我们没有觉察到，因为情绪是非常爱我们的一个部分，让我们意识到好像好些部分没有处理好，我们需要更关注自己。但是，如果我们不得不用这种比如好的情绪和坏的情绪去比喻的话，其实很多时候那些坏的情绪是在提醒着我们某些部分没有处理好。只有把我们这些创伤一层一层，我觉得你说的这个特别的形象力，玲真的是一层一层，甚至是好些层都是粘连在一起的。对，某一层揭开之后，触发到很多不同的层、不同的深度，然后这种情绪可能过来之后，需要你一点一点的给他时间。真的是我们需要给情绪时间，而不是我们需要命令情绪怎么样。<对>我们需要去适应情绪的那个过程，然后慢慢去处理好。那这样的话，真的处理的一个不。一个阶段，到一定阶段之后，这个新的土壤，然后才能够长出真正美好的东西出来，它的营养才能够被吸收，它才能
1: 够真正有生命力。对，真的是应该先要清理干净吧。就是我觉得，真的是不破不立。嗯、就是因为很多时候，可能呃，我们从小受的这种教育。是不会去学到就是特别专业的跟心理学相关的一些东西的，然后还有这些心理健康的东西，其实嗯，在我们以往的教育中都是比较淡化的，所以有时候可能心理的灾难的发生，特别是对于每一个个体的心理灾难的发生，可能你根本都不知道发生了什么，你也没有办法很。就是 articulate 去把这些东西去阐述出来，嗯、就是巨大的这种伤痛或者冲击已经把你搞懵了，嗯、然后你也没有一个所谓的一个任何的理论的支撑，能够让你去叙述，可能更多的就是一些排山倒海的情绪和感受。那如果是，呃，我们很 buy 就是 drama 那一套剧本的那一套的话。呃，你可能又会走入一种爽剧的模式里边，就好比说，可能我上一次第一次跟父母又见，断联之后见面，然后就会觉得好像劫后余生了，或者怎么样，就是又走入到这种一个呃巅峰的状态。但是呢，我觉得其实作为一个真正对自己负责任的成年人，你看清楚这个劫到底源自哪里是更重要的。不能说这一次过去了之后就好的伤疤忘了疼，我觉得其实也是以前我自己在那种天真的状态里会一直持续的是这样，就是你看似好像很乐观，看似一直很努力，但实际上你内心是有很多伤痛的，而且你是永恒的都没有能很好的去复盘，没有能很好的去看清楚自己经历了什么，以及我以后如何能不再掉入到。同样的一个循环里边，这些是以前都没有做到的，所以就不断的去循环，让我觉得很厌倦的事情，或者说生活好像跟我设想的也嗯不是那么的一致。嗯嗯那
0: 听起来真的是真的是把自己打碎，然后又是重建的一个过程
1: 。对，其实我觉得还有一个特别重要感受，就是这个过程之中，其实你。确实还挺难接受过去的自己的，我相信就是如果说在自我疗愈过程中，有很多的伙伴都会有这种感受，嗯
0: 、特别容易就是否定自己
1: 。对对，然后特别多的自我责备、自我批判，嗯、呃，然后以及不能接受说在原来的那种就是自恋创伤没有处理好的阶段，你的那个全能自我的想象一下子被打破了，然后你就会觉得天呐，我原来怎么？过成这样了，以一个相对正常一点的视角再去看的时候，会很接受不了。甚至我我可能当时也会觉得说：“天哪，怎么以前连这都分辨不出来？嗯、或者说怎么能就是过得这么傻逼？”就是这种感觉。嗯、但是呢，其实我觉得，呃，你产生这个呢，只是在这个阶段之中的一部分。如果说你路再走的长一点，到后面。这种感受的顶峰一定会过去，然后你会觉得这个已经就不算事儿了，所以我觉得就嗯，不用停留在那一块儿就好了
0: 。嗯，是我我特别想把刚才刚才丁丁你说的那个锚定的那个感觉，然后放到刚才、嗯、我们现在我们这个。交流过程里面，就是会不会，比如说你有一个很锚定的东西，因为你已经破了，你已经碎了，嗯，但是也不能完全碎，因为完全碎的话，那就真的分裂了，对。但是你总还是有一个很核心的东西，是你觉着是那个很很块的部分在，很锚定的那个。嗯、会不会，当你有这个锚定的部分，会帮助你更好的去接纳自己，甚至是接纳过去的那个自己呢？
1: 嗯，对，我觉得是会的。首先，肯定最核心的还是说我想要往更好去走。呃，我不希望自己内心一直是这种动荡不安，或者是被恐惧、被焦虑长期驱使的状态。嗯，特别是我的行为上，如果已经停止了一些上瘾的行为或者过度努力的行为之后，然后这时候你的心理上如果还是在处于被焦虑和恐惧驱使的时候，你会极端的不平衡，因为原来其实那个是一种平衡，我觉得就是你很焦虑，然后你就可以用过度努力去缓解或者说去弥补你这种焦虑，但是现在我首先我不想过度努力了，然后那但是我这个焦虑还在，嗯、这个时候。其实我觉得也是经历了一个真正的重拾尝试的过程。我突然意识到，可能以前，嗯，在很长一段时期内，我都已经忘了什么是尝试了，就是被裹挟的太深了。虽然以前可能我也好像有点过度执着于去保持一个清醒的状态，然后或者是在以前的圈子里边，似乎还显得自己是比较清醒的那样的一个。形象，但实际上并不是。然后逐渐的，就是呃，我自己也在分析为什么会丧失这种常识。就我觉得，可能这个过程之中，嗯、呃，自己很努力，然后会被一些嗯，比如说精英文化，然后呃，或者是这种呃工作、感情、家庭什么的都多丰收，这样的一种完美的一个 picture 所吸引。所以，就是你会不自觉地被社会裹挟，然后工作也是非常内卷的。包括我原来所在的艺术行业，也是非常内卷，就是基本上是卷到惨绝人寰这种状态。嗯,嗯，然后还有就是关系，现在的这种关系也是越来越随意化了。所以这些东西都会让你逐渐地丧失掉常识。其实。我觉得很多时候，就是很多人和事儿，就是让我们大跌眼镜或者很狗血的那些东西，已经脱离了人的状态了，已经变成非人的状态了。其实也是现在这个整个社会结构对人的异化。那但是以前呢，因为你被裹挟得太深的时候，你会先 question 自己，你就会觉得说，诶、哎，是不是我没见过世面？<笑>然后或者是。是不是还是我做的不够好，或者是说我适应不了，嗯、才会造成这样的一个这个东西会震撼到我？然后这个过程中，你就不断的被那些嗯跟自己价值观不符的东西去拉下水了，相当于，然后最后就是你已经没有常识了，因为你自己的价值体系已经不存在了，你已经被非人的那一套彻底洗掉了。嗯，是。我觉得这个特别特别的难，就是这种做觉醒，甚至是可能一开始你觉
0: 醒的时候，你会觉得很痛苦，就好像大家都能够，就是被异化，或者大家好像都挺享受这种被异化的阶段，嗯、都能够活得像一个精英的样子，似乎人生很有盼头、很有盼望。为什么就我不行？所以我觉得很会下意识的，就因为出现了这种认知失调，所以会去合理化，然后去更加的压抑自己或责备自己。嗯、但时间长了之后。丁丁，当你意识到好像这个世界并不是我之前想象的那个样子，你是怎么处理这种冲突和矛盾的呢？嗯
1: ，这个就要说到我当时就是在刷微博的过程之中，然后也关注了一些这种呃女性主义的微博，嗯、然后呢，有一个博主，他就是最近刚刚离婚，然后他就是一直在记录自己离婚的这个过程。呃，以及他跟他女儿在这个阶段的一个互动，然后他女儿是十二岁左右吧，就是差不多就是十岁出点头，但是现在的小朋友真的就是很成熟，然后他跟他女儿又是那种很平等的朋友的那种状态的一个嗯对话，他就记录了一段，就说他女儿就说其实嗯，你真的不要就是你要去看跟你交流的对象是什么样的，不要一上来就对谁都掏心掏肺。然后他女儿居然就跟他说一句话：“说被理解根本就没有那么重要。
0: ”哇塞，真厉害！哎、
1: <笑>我活了三十多岁
0: ，我才意识到这一点。
1: <笑>对，我觉得太感动了。就是，而且我觉得其实也是建立在他女儿是真的特别了解自己妈妈，然后又特别共情自己妈妈的基础之上，才说出来的这么强大的一句话。然后，对后来那，就是看完这个微博之后那几天，我可能。一想起来这句话，就是被理解根本就没有那么重要，都让我觉得内心是很激荡的一个状态，嗯、因为这句话就点出来了我之前人生之中的一个死循环。
0: 是啊，就我们太希望自己被看到，或者是觉着好像我们能够通过很努力，呃，无论是在沟通方面或者在共情理解方面，好像对方就能够理解我，但是真的理解或者共情是一件太难的事情了
1: 。对对，就是更多的是你自己。要去给到自己一个就是合理范围内的情绪价值和这种能量，就是自己有这种调节能力，这个才是最关键的，而不是说被谁去怎么怎么样。嗯，然后而且在那之后，我又在呃，我又看了很长一段时间各种各样的脱口秀，包括国外的一些女性的 talk show， 然后还有国内的这些脱口秀大会啊这些。嗯，我觉得也是，就是更加强化了自我的一个真实自我的概念吧。因为我觉得脱口秀本身它就是一个对人特别考验的一种艺术形式，你很难去伪装，因为只有你自己一个人在那表达。然后，而且你只要有一些 fake 的部分，其实你就不好笑了，这是就是最灾难的。嗯、而且最关键的是，脱口秀很多的笑点其实是从你自己的创伤去出发。把它包装成一个笑话，那真正它让观众都觉得好笑的时候，一定是你自己已经完全的，就是能够去 get over 的一个状态。嗯、所以这一点我觉得还是挺挺难的。然后后面就是不断的看各种各样的脱口秀演员是如何去调侃自己，嗯，给我的触动特别大。然后以及他们是怎么样去整合自己人生之中的挫败。呃，沮丧，还有尴尬的那些时刻，然后最后变成了大家都能共情的一些欢乐的东西，我觉得特别好
0: 。这是一种很高级的这种处理自己应激反应的一种模式，就是不去把它去通过一种无效的方式去传递出来。能够通过幽默感让他去升华，我觉得这真的是一种
1: ，对对。但同时，我觉得在这之中也需要去保持一定程度的情形，嗯、就是因为我当时在看脱口秀的时候，然后也在看对一些脱口秀演员的这种采访的纪录片。然后我还是挺喜欢呼兰的。然后当时呼兰就提到了一点，在他自己的纪录片里，我觉得他挺清醒。他就是说，嗯，他说其实我觉得笑呃以前因为前几季脱口秀大会有一个 slogan 就是笑是生活的解药。他说其实我觉得笑不是生活的解药，笑是生活的麻药，就是。我觉得非常真实，而且他作为一个要靠这个吃饭的人，<笑>自自自砸自己的饭碗，对吧？对呀、啊，<笑>自己去说出来，不是用一种鸡汤的形式，嗯、或者说一种大家都能够买单的形式去讲这个事情，而是直。直戳它的本质，我觉得这个是我特别欣赏，其实就是也是，嗯，我很能共鸣的一点吧，也是像我之前可能跟父母去直言说我们的信任出了问题，其实是一个道理，就是你还是要看清它的本质，不是说效果就完了，最终你要回归到自己的生活里，自己的状态里。嗯
0: 嗯，那丁丁，我觉着回到我们一开始聊的这个话题，嗯，就是经历了这一系列的疗愈的过程。包括你去处理情绪、处理创伤，然后以及去更加把内在的这种认可，或者是被理解、被共情、被看到，然后更加的去给予自己，而不是向外去寻找，然后你再去更好的充实自己那个内核所在，不断认可自己。那现在对你来说，你觉着在跟父母交流，或者是在和父母的这个关系上？什么是一段平等的关系？以及在这段关系里面，你有没有学到
1: 很宝贵的一些功课呢？嗯，我觉得现在肯定是还没有说达到一个比较理想的状态，但是呢，我觉得我这个人还是一个挺有耐心的人，而且特别是现在能更多的去抽离开来看待这个关系，或者看待一些问题。那我觉得可以把这个东西更拉长一些时间去再一步一步的去处理，所以我大概会预设，比如说可能是，呃一两年之后，或者是两三年之后，也许我们会，诶、哎，一一直在这个轨道上运行，它可能会达到一种怎么样的一个状态？我觉得是要一步一步来的。然后，嗯，现在跟他们的沟通，其实真实的情况，我觉得还是会有些消耗。然后，而且会有以前的这种，就是余波迟迟不会散去。就如果说一个人他经历了巨大的心理灾难，然后之后获得了一个相对比较好的一个成果之后，他说所有的余波都已经，我就是现在已经完全拨云见日了。那我觉得，其实我会怀疑他这个心理进程的真实性。现在我的感受反而是，呃乌云在一片一片的散开。然后可能，呃，每一次跟他们的沟通，会帮助我打掉一块乌云，这种感觉啊，相当不错了。对，就是要。要有耐力吧，然后而且要真正看到这个，可能才是一个比较 real 的一个，呃，真实的状态。你好比说，可能我上一次在跟家里沟通的时候，嗯，提前也做了很多准备，然后大概我的心理建设就得持续了有两天左右，然后才去跟他们去准备约这个，呃，语音的一个时间。然后我也会提前限定好，说我现在有时间，然后要不要简单的聊二十分钟。这样子，我就会去限定好。然后，那那次是稍微有点超时，就是在三十分钟的时候，我就一直在看着时间。那我觉得是差不多了，而且我会觉得我要树立的是一个，就让他们觉得不要一点点小事儿都说话不算话这种形象，就或者是太过于随意。这样子就是还是会容易被别人突破底线，所以我就适时的就主动结束了话题。而且也会自己去 offer 一些呃话题这样子，嗯，但是那次跟家人沟通，就是可能我其实一开始就被 trigger 到了，因为以前这么多年里，其实帮父母解决过很多他们关系的问题，就导致可能一接起来电话，我妈就是给我打电话，她就不会是一个特别放松的状态，呃，她就会一上来就是。不管说他给你发信息的时候是怎么样，就是可能比较温柔啊，或者怎么样，但是一接你电话，他会直呼我的大名，然后很严肃，就那种状态，所以那一次我一下子就被这个 trigger 到了。就立刻想起来了，嗯、呃，被父母驱使的那种恐惧感。所以当时其实我前面的说话的声音都有点不正常，在前面一两句话的时候，但是我就迅速调整过来了。在这一次，就是上周我们又沟通了一次，然后这次我就有了预设，然后我就觉得说，哎，可能前期还是这样的一个状态，嗯，然后这次我就没有被 trigger 到了，我就觉得已经这片乌云可能已经过去了。
0: 哦，我真的觉得太难了，而且可能即使你在把这个乌云自己努力的在尝试去拨开，一片一片的拨开，可能真的跟父母一聊又多添了几片儿，然后又对，<笑>然后再一点一点一点拨开，真的是我觉得是一个真的是持续性的一个过程，没有尽头，但只不过不断的得去处理，还有面对自己。
1: 对，而且自己其实，呃，自己的状态也是动态的，<对>就是你自己越来越强大了之后，可能以前你在很弱小的状态之下，父母给你两三片乌云就把你给盖住了，对吧？<是>然后，但是以后可能你越来越强大了之后，就是，嗯，我觉得父母可能也许给你同时扔十片乌云，对你来说也不构成特别强烈的影响了，所以我觉得是应该要用这种。成长性的眼光去看待自己，是的，我觉着很多时候，特别是在我们这
0: 种东亚社会，就是竞争压力很强，嗯、我们很容易会把，比如犯错或者是暂时的一些呃成就，就去定义自己，就是我就是这样的一个人，而我不允许自己犯错，我必须得变得完美，嗯、而我们很少有这种就是这种进化式的思维，<对>就是我可以在此刻有选择。然后我未来可以跟现在不一样，然后我在过程里面，我需要通过不断的摸索，甚至是允许自己犯错的过程里面，我才能够变得更迎刃而解。但很多小伙伴，我自己在工作。中发现，就是一旦犯错，那种很创伤性的回忆，就小时候可能被公开的羞辱啊，嗯、或者是可能被父母真的是非打即骂的那种教育方法，可能一下子回来之后，他就会有很强烈内在的一种羞耻感。嗯
2: ，所以可
0: 能连真的去尝试都不敢，所以不得不陷在这种就虐虐恋的这种关系里面。
1: 对对，其实我觉得这个是跟知识结构有非常大的关系的，因为我们的文化，然后还有包括中国人的理论的总结方式，都是主要靠物。然后主要靠结论，不注重逻辑，不注重推导的过程。这个跟西方的学术，以及还有就是，呃，我觉得西方的学术对我来说帮助最大，就是一个是逻辑的推导和严密，然后再有就是批判性思维，这两个是非常非常关键的。然后那但是，呃，东方的这种文化里边，这两个东西都是不太去，更多的是你去跟随一个圣人，嗯、对吧？然后那嗯，其实这个也是当时我跟父母。在第一次断联之后，第一次见面也交流到，就是说，我们东亚的文化其实是一种圣人文化。嗯，外在的一个要求，包括可能他们那一代就会更加明显，所有人的目标都是成为一个圣人。即便说你现在不是一个圣人，<是>你的目标也是我以后得变成一个圣人。而且你不能够去说出来说我不想成为圣人，<笑>那别人会攻击你,你说你怎么能不想成为一个圣人呢？<笑><笑>对呀、啊，<是>所以就是你要么就是在跟随圣人的过程中，嗯、要么你就是成为圣人，就是最终就是让自己要好像要无懈可击。那这个东西其实就是被别人的价值观所驱使。<的>对，那但是如果是你真正能用成长性的眼光去看待的话，其实自己的压力就会小很多很多啊、嗯呃，然后就会能够有容许自己犯错的这样的一个过程吧。然后不断的去摸索，就犯错可能，嗯、呃，也就没有那么可怕了
0: 、嗯。我觉得这点真的挺难的，就是你。
1: 肯定是通过
0: ，就像刚才丁丁所说，知行合一的过程里面，慢慢的去打破这种思维模式，嗯、然后再一点一点的通过呃疗愈重建，然后去一点一点的把自己的创伤，我觉得这是真的很多的步骤掺杂的一起去进行，到现在有这样的一个结果，或者是有这样的一个状态，而且在这个过程里面，丁丁也提到，它是一个动态的过程，它跟你自己的状态以及你的这种疗愈的程度，甚至可能外部的。一些变化和环境都是有关的，嗯、所以其实它没有一个尽头，真的没有一个尽头
1: 。对，因为其实如果我们用成长的眼光来看的话，一个人他的自我更新本身就是呃一直流动的。包括其实比如说我们的身体，嗯、然后细胞啊什么的也是七年就会有一个更新。那我们个人的这种整个的一个呃心理的状态，或者说我的呃这种思想的结构吧，呃，我觉得在一个。成年之后的阶段，能够再去特别透彻的自我更新，绝对是一种能力。因为很多东西已经固化了。
0: 没错，我那天还看一篇文章，就是其实35岁之后，你的知识结构就特别容易就固化。嗯，如果你不去有意识的，真的是就是找疼呢，就有意识的去保持一个开放的心态，不设立场，没有预设的，嗯、你去。实践、去阅读、去学习的话，其实很容易，你就会陷在自己的自我的牢笼里面出不来
1: 。对，然后这样就容易很跌味儿，自恋的。<笑>对，<笑>对可能就会变得容易用自己的经验去说教别人，<是>或者是给自己和别人都会去设限嘛。<对>嗯，这样子其实基本上就是在一个固化的轨道上一直去运行了。嗯，所以我觉得就是。人还是应该去透彻的去自我更新，然后包括可能我自己在整个疗愈的过程中，以及我们合作的过程之中，我觉得是非常典型的，其实是用了 C B T 的这种方式，就是我感觉我已经是把从小到大的。大部分的价值观，然后还有底层的逻辑，全部都替换掉了，用新的东西替换掉了。凡是我觉得不是那么 reasonable 的，可能我都会去 check 一遍，然后呢，去用更新的东西去替换。那其实我觉得，就是人能够去这样自我更新，还是得花挺大的力气的。是
0: 是，是
1: 那。我觉着我们今天也聊得差不多了
0: ，钉钉。最后，其实很多小伙伴都觉着你每次分享给大家推荐的一些资料，还有你的一些读阅读那个书单什么的，就特别特别的有帮助。所以最后，钉钉有没有想最后想跟小伙伴们说的，或者是有推荐的？你在疗愈过程当中很受益的，比如说阅读啊，或者是视频啊，想可以跟大家分享的呢？嗯。
1: 我觉得，嗯、呃，刚才说的那两部剧吧，都还挺经典的。然后，嗯、呃，还是会能够看到很多自己的一些过往经历的投射。然后再一个就是脱口秀，我觉得很推荐，大家可以去看一下，就是有非常多精彩的梗，然后以及。自我的一些剖析，特别是对自己失败的剖析，我觉得很经典。嗯，然后再一个就是，可能还有一些工具性的，比如说像呃呃 Doctor r e m i n y 的那些视频，啊、呃，还有豆瓣的 NPD 小组，也是我经常会去作为工具去刷一下，呃，也都还挺经典，就是能够去呃排解掉自己的很多困惑啊、呃。然后以及书的话，其实最近没有去。太高强度去看太多，因为在一个重建的过程之中，我觉得好像现在大脑容纳不了那么多高强度的思考。但是我是有。就是之前有看一本，我觉得很经典，就也许你该找个人聊聊，嗯、啊，也是前几年在就是 Amazon 上边排名很 Top 的一本书。主要是那个作者他其实也是经历了非常多的波折，最后才找到了做心理咨询师这样的一个，嗯，作为自己的一个长期的发展的一个职业目标吧。然后这之中他的一系列波折，然后还有很多的。他来访者的故事，我觉得让我觉得非常的受触动，很很打动人。然后，以及还有一本，就是也很经典的《热锅上的家庭》，但是那本书会，嗯，稍微年代有点久远，就是更多的，我觉得。不用太多去参考他的一些技术上的东西，其实他的一些处理方式，我觉得已经嗯比较过时了，因为他主治疗师在九十年代就已经退休了，哦、<笑>所以那是美国七十年代的书，哦、就我们还是很有差距的，哦、<笑>所以嗯，但是对于整个家庭的这种案例的分析很有代表性。嗯
0: 嗯，谢谢丁丁的分享。那最后还有没有什么想想说，包
1: 括想补充的，丁丁？嗯，其实我觉得还好吧，这个阶段都还挺平静的。然后自己其实变化非常大，但是又是以一种波澜不惊的方式去变成了现在这个样子。所以我觉得可能最重要的就是找到真正让自己 be real 的方式吧。就这个应该是每个人都值得去探索
0: 。非常感谢丁丁今天的分享，那期待未来丁丁跟我们持续的交流。好啊,好啊，好啊、嗯，好，大家再见， me, 拜拜。